0: Καλησπέρα σε όλους, τι κάνετε. Καλή χρονιά, δεν το έχουμε ξαναπεί, οπότε θα λέω και εγώ από εδώ. Καλή χρονιά σε όλους, Σα εύχομαι ό,τι καλύτερο. Ελπίζω να με ακούτε καθαρά και δυνατά γιατί σήμερα δεν μπορώ να φωνάζω, διότι δεν είμαι σπίτι μου. Θέλω πριν ξεκινήσουμε να μου πείτε από πού μας παρακολουθείτε το σημερινό live. Και να σας πω ότι όποιος θέλει να κάνει ερώτηση, μην μου κάνετε τις ερωτήσεις στο, στο chat, πατήστε κάτω στο συννεφάγιο με το ερωτηματικό και κάντε την ερώτηση σας εκεί. Καλησπέρα στο Χασάν, στην Άλεξ, στο Μιχάλη, τη Στέλλα, από Δράμα, Σέρες, Θάσο, Κύπρο, Βόλος, τέλεια. Ε, δεν με ακούτε δυνατά. Για να δούμε πώς τώρα με από το καλύτερα. Συγγνώμη σήμερα δεν μπορώ να φωνάζω, δυστυχώς, γιατί δεν είμαι σπίτι μου. Αθήνα, Αθήνα, Άρτα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Αθήνα, Ρόδος, Αθήνα, Πειραιά, πολύ Αττική, Κέρκυρα, Λοιπόν, παιδιά, θέλω να θα ξεκινήσουμε σήμερα. Θέλω να σας πω μία ιστορία από χθες, βασικά ιστορία. Αυτό που έγινε χθες θέλω να σας πω, την εμπειρία μας. Ε, να σας πω και ποιο είναι το, το μάθημα από τη χθεσινή ημέρα. <laughs> Περάσαμε μια πολύ δύσκολη βραδιά, είναι η αλήθεια. Περίερη βραδιά. Και θέλω να μοιραστά αυτή την εμπειρία μαζί σας. Και επίσης, μιας και είναι Κυριακή και σήμερα δεν δουλεύω όλη μέρα, ε, βρήκαμε ένα κενό τώρα να κάνουμε το live. Ναξοξάνθη τρίκαλα δηλαδή. Λοιπόν, ξαναλέω να βλέπω ότι υπάρχουν ερωτήσεις. Για να δω. <coughs> Τέλειο. Οπότε, βλέπω και ερωτήσει ερωτήσεις έρχονται. Ξαναλέω ότι όποιος θέλει να κάνει την ερώτησή του, πατάει στο συννεφάκι, εκεί με το ερωτηματικό κάτω-κάτω δεξιά, γράφει την ερώτησή του εκεί και η ερώτησή του μένει μέχρι το τέλος του live. Okay. Εύχομαι να καταφέρω να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις, αν και συνήθως οι περισσότερες από τις ερωτήσεις σας είναι οι ίδιες, δηλαδή είναι να... να υπάρχει το ίδιο μοτίβο. Οπότε οι ερωτήσεις που υπάρχουν σε μεγαλύτερο αριθμό, απαντώ πρώτα αυτές και μετά προχωράμε στις υπόλοιπες. Οκ. Okay. Αυστρία, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, τέλεια. Τέλεια. Ωραία. Λοιπόν, να σας πω τώρα τι γίνεται. Εγώ αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο Bondroom στην Τουρκία. Από τις 2 του μήνα, Κυριακή, έχω ήρθει στο δάσκαλό μου για εκπαίδευση. Βρήκα ένα κενό με 12 μέρες και κατευθείαν έγκλεισα στη και ήρθα και έχει μπει η φετινή χρονιά δυνατά. Κάτι έπεσε. Κάνουμε μάθημα 12 με 16 ώρες την ημέρα. Οπότε καταλαβαίνετε, άμα φαίνεται και η κούρα στο στο πρόσωπό μου, καλά το βλέπετε. Οπότε έχω έρθει εδώ, η αλήθεια είναι δεν έχω δει καθόλου την περιοχή, δεν έχω βγει έξω. Χθε πήγα μια βόλτα μέχρι την Έφεσο, μια εκπαιδευτική εκδρομή. Αν είδατε τις ιστορίες, όλα αυτά, παιδιά, είναι το, ε, από την Έφεσο, η βιβλιοθήκη και όλος ο, ο χώρος είναι υπέροχος. Το μεγάλο θέατρο, θα ανεβάσω και άλλες φωτογραφίες σε επόμενες ημέρες. Και εκεί, ήθελα να το ανεβάσω σε ιστορία αλλά τελικά δεν το έκανα, είναι και το αποχαιρευτικό σύστημα στο Βυζάντιο. Αν πάτε ποτέ στην Έφεσο, και σα το προτείνω να πάτε, θα δείτε ότι υπάρχουν πύλινοι ε, σωλήνες στο πάτωμα, Και του χρησιμοποιούσαν αυτού του πυλούνου σελίνε για την αποχέτευση. Είναι αυτό που έγραφε κατά κουζινό στο σύγραμμά του που δεν εκδόθηκε ποτέ. Και ήθελα να το ανεβάσω σε story να σα το δείξω, αλλά τελικά για κάποιο λόγο δεν το έκανα. Καλησπέρα για του υπόλοιπου που μπαίνετε τώρα. Αλλά είναι υπέροχο, παιδιά. Αν πάτε ποτέ στην Τουρκία προ τα νότια, προ Bondroom, να πάτε να το δείτε. Είναι πραγματικά απίστευτο το μέρο. Θα θα σκοπεί ανάσα. Παρ' όλα αυτά, αυτέ τι μέρε μόνο μάθημα, μάθημα, μάθημα και πάλι μάθημα. Ήταν όντω πολύ μπροστά ο κατακουζινό. Και ήταν και πολύ μπροστά αυτό που έγραψε τη σειρά. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε τι έγινε χθε. Να ξεκινήσουμε με τα ωραία. Εχθέ το βράδυ, βασικά χθε από το απόγευμα εδώ στη νότια Τουρκία, βρέχει ασταμάτητα. Και έχει βρέξει πάρα πάρα πολύ. Σε σημείο που πλημμύρισαν δρόμοι, πνίγηκαν άνθρωποι, νομίζω και. Πλημμύρισε το ποτάμι, έχει, έχει γίνει ένας χαμός. Κατά τις 4 λοιπόν η ώρα το βράδυ, ακούω φωνές από το σαλόνι και βγαίνω και τη βλέπω, είχε πλημμυρίσει το σπίτι. Ε... Βγαίνω και είχε πλημμυρίσει λοιπόν το σπίτι, γιατί τι έγινε, είχαν γεμίσει με νερά τα πάντα και δεν είχε πλέον το νερό να βγει από κάπου και έβγαινε από τα σιφόνια, από τα μπάνια. Έτσι λοιπόν είχε, έκανε συντριβάνι μέσα στο μπάνιο, έβγαινε το λασπόνερο, μόνο λασπόνερο δεν ήταν, ήταν και βόδρος μαζί, ήταν τα πάντα, και όλο αυτό το νερό πήγαινε στο σπίτι. Οπότε από ό,τι καταλαβαίνετε φρικάραμε λίγο, γιατί έπρεπε με κάποιο τρόπο να ε, μειώσουμε την ισρώη των υδάτων μέσα στο σπίτι και, και απ' την άλλη να προλάβουμε ό,τι μπορούμε από ζημιές κτλ. Και, και από τις 4 ώρα το βράδυ μέχρι τις 9 ώρα το πρωί περίπου, προσπαθούσαμε να μαζέψουμε... Τα μάζευτα. Είχαμε πάρει φαράσια και κουβάδε και μαζεύαμε όλα τα νερά. Τα βάζαμε από τα φαράσκια βέβαια στι κουβάδε, πηγαίναμε έξω, ρίχναμε τι κουβάδες μετά ξανά. Και σε κάποια φάση ήμουνα με το γιο του δάσκαλού μου μέσα στον μπάνιο, από εκεί που ήταν η ιστορία των υδάτων, και γυρνάω και του λέω αυτό τώρα 5 ώρα το πρωί. Του λέω εντάξει, του λέω θα μπορούσε να είναι και πολύ χειρότερα. Και μου λέει, Πόσο χειρότερα μου λέει να είναι από το να μαζεύει κατά 5 ώρα το πρωί με το φαράσι. Και του λέω: Θα μπορούσε να μαζεύσει κατά 5 ώρα το πρωί με το φαράσι, αλλά στο σκοτάδι. Γιατί πολύ περιέργω δεν έκανε διακοπή ρεύματο χθε. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Φανταστείτε όλα αυτά να γινόταν σκοτάδι. Και κάτι άλλο που θέλω να το πω, παιδιά, γιατί είναι σημαντικό. Οι τουρκικέ αρχέ είναι πολύ μπροστά από εμά. Είναι έτοιμο τόσο μπροστά. Πήραν τηλέφωνο το Δήμο και του είπαν ότι έχουμε πλημμυρίσει και μέσα σε 20 λεπτά είχε έρθει να αδειάζει το βόθρο. Και γενικά είχε βγει, είχε όλο, όλο το προσωπικό του Δήμου είχε γυρίσει όλο τον πόντρουμ να κλείνει τι τρύπε. Αδειάζανε του βόθρους, καθαρίζανε τα σπίτια. Σήμερα το πρωί ήρθανε από το Δήμο, κάνανε καταγραφή για όλε τι ζημιέ. Πάλι καλά, δεν είχαμε ζημιέ, το προλάβαμε το κακό. Και φέρανε και κλιμάκιο να καθαρίσει το σπίτι. Και τώρα το βράδυ, 10 η ώρα, πήραν πάλι τηλέφωνο να ρωτήσουν αν είναι όλα εντάξει, αύριο θα στείλουν πάλι ένα κλιμάκιο να κάνει. Ε... Όπω λέγεται, να περάσει με ατμοκαθαριστή όλο το σπίτι και να, να το αποστηρώσει. Γιατί τώρα φανταστείτε μπήκε ο βόθρο μα στο σπίτι, δεν ήταν πρά... ε, απλά πράγματα. Αλλά πραγματικά οι τουρκικέ αρχέ είναι πολύ μπροστά, Έτσι το Αν είχε γίνει αυτό στην Ελλάδα και πλημμυρίζαμε, θα περιμέναμε 10 μέρε να έρθει κάποιο. Ε, αυτά λοιπόν. Οπότε σήμερα. Είχαμε ένα πεντάωρο περίπου όλο το βράδυ χθε έτσι να μαζεύουμε το βόθρο μέσα από την. Από το σπίτι, ήταν ωραία εμπειρία. Δεθήκαμε όλοι μαζί γιατί εντάξει προσπαθούσαμε κάναμε μια ομάδα, μια αλυσίδα. Φτιάξαμε ένα σύστημα για να μπορέσουμε να καθαρίσουμε το σπίτι και να προλάβουμε τα χειρότερα. Και τελικά καταλήξαμε να βάλουμε και μουσική και ενώ κάναμε όλα αυτά ακούγαμε και μουσική. Είχε πολύ πλάκα η όλη φάση. Τελικά κατέληξε να είχε πλάκα και δεν πάθαμε και ζημιέ γιατί προ καταφέραμε τέλο πάντων να φτιάξουμε αυτό το σύστημα με την αλυσίδα και καθαρίσαμε και όλο το σπίτι. Αυτά. Και γενικότερα αυτέ οι μέρες είναι λίγο περίεργε. Αυτό που λέει η Σύση, πάλι καλά που ήμασταν αρκετοί. Πάλι καλά που ήμασταν αρκετοί, ήμασταν πέντε άτομα. Λοιπόν, το, το αποχαιρετικό σύστημα έχει ένα θέμα. Και τώρα κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Κάθε φορά που συμβαίνει κάτι που δεν το έχουμε ξαναζήσει, αυτό συζητούσαμε σήμερα το πρωί με τον δάσκαλό μου. Γιατί συζητούσαμε σήμερα το πρωί και λέγαμε τι μπορεί να κάνει έτσι ώστε αν στο μέλλον ξαναγίνει κάτι τέτοιο να το προλάβει. Να μην πλημμυρίσει όλο το σπίτι. Και αρχίσαμε να να ψάχνουμε, να κατεβάζουμε ιδέε και να ψάχνουμε λύσει. Και νομίζω ότι έχουμε βρει. Το θέμα ποιο είναι τώρα, Ότι κάποια πράγματα, αν δεν συμβούνε στη ζωή μα, δεν ξέρουμε πώ ούτε να τα προβλέψουμε μπορούμε, ούτε μπορούμε να βρούμε λύσει σε ένα πρόβλημα που δεν υπάρχει. Γι' αυτό λοιπόν, πολλέ φορέ το να καθόμαστε και να ψάχνουμε και να περιμένουμε να νιώσουμε έτοιμοι για να ξεκινήσουμε κάτι, ή να νομίζουμε ότι πρέπει να είμαστε 100% προετοιμασμένοι για να να ξεκινήσουμε κάτι, δεν δουλεύει γι' αυτόν ακριβώ το λόγο. Γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε από πριν τι θα συμβεί. Αν τώρα, χτύπα ξύλο, ξανασυμβεί αυτό που έγινε χθε και πλημμυρίσουμε, είμαστε προετοιμασμένοι και ξέρουμε πώ να το αντιμετωπίσουμε. Θα βουλώσουμε όλε τι τρύπε, θα έχουμε, τους, έχουμε ήδη του κουβάδε πάει, έχουμε τα φαράσια, ξέρουμε τι θα γίνει, έχουμε μια επικοινωνία μεταξύ μα για να συντονιστούμε. Ενώ χθε τρέχαμε πανικόβλητοι. Δεν ξέραμε τι να κάνουμε στην αρχή. Έτσι, λοιπόν, αυτό που θέλω να πω ότι. Οτιδήποτε για να ξεκινήσουμε. Στην αρχή δεν μπορούμε να ξέρουμε, να ξέρουμε τα πάντα και δεν μπορούμε να προβλέψουμε τα πάντα. Και συνήθω αυτό που κάνουμε είναι ότι περιμένουμε να έχουμε το 100% τη εικόνα, τη μελλοντική εικόνα, για να πάρουμε μια απόφαση. Και αυτό είναι σχεδόν αδύνατο. Αυτό που, πρέπει να, που είναι καλό, βασικά, είναι καλό να το αποκτήσουμε ως συνήθεια, είναι να ξεκινάμε και να προσαρμοζόμαστε. Γιατί όσο καλή προετοιμασία και να κάνουμε, όσο και να το έχουμε σκεφτεί και να το έχουμε δουλέψει στο μυαλό μα, θα γίνουν πράγματα τα οποία δεν θα τα περιμένουμε. Αυτό είναι στάνταρ. στο οτιδήποτε και να κάνουμε. Υπάρχουν εμπόδια και έξω και προβλήματα, γιατί όταν θέλουμε, ας πούμε, να θέσουμε ένα στόχο και λέμε θέλουμε να κάνουμε αυτό και θέλουμε να κάνουμε εκείνο, μαζί με το στόχο παίρνουμε και τα προβλήματα και του περιορισμού που έχει αυτό ο στόχο και τα εμπόδια που κοβαλάει αυτό ο στόχο. Και δυστυχώ δεν γίνεται να τα ξέρουμε όλα από την αρχή, γιατί συνήθω οι στόχοι που βάζουμε είναι κάτι καινούργιο για εμά. Έτσι δεν είναι, είναι κάτι που είναι έξω από το comfort zone. Άρα, όταν κάνουμε κάτι καινούριο, είναι πολύ δύσκολο να έχουμε την πλήρη εικόνα για το μέλλον. Πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε να αποκτήσουμε αυτή τη συνήθεια, να την υιοθετήσουμε και να διχτύσουμε αυτή τη συνήθεια, ότι όταν θέτουμε ένα στόχο, ξεκινάμε και προσαρμοζόμαστε. Είναι πολύ καλύτερο να εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας και να έχουμε αυτοπεποίθηση στο ότι θα προσαρμοστούμε στις δυσκολίες και ότι θα τι. Καλή εκπομπή. Συγγνώμη, Είναι λοιπόν καλύτερο να πιστεύουμε στον εαυτό μα ότι μπορούμε να προσαρμοστούμε στι καταστάσει και ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τι δυσκολίε που θα έρθουν και γιατί είμαστε ευέλικτοι, γιατί είμαστε προσαρμοστικοί και γιατί μαθαίνουμε συνέχεια και γινόμαστε καλύτεροι, από το να περιμένουμε να νιώσουμε έτοιμοι. Γιατί όταν ξεκινάμε, όλα αυτά τα προβλήματα και όλοι αυτοί οι περιορισμοί που θα έρθουν και δεν έχουν έρθει και δεν πρόκειται να του μάθουμε ποτέ αν δεν ξεκινήσουμε, μα κάνουν καλύτερου. Έτσι λοιπόν, κάθε φορά που δεν ξεκινάμε κάτι και το αφήνουμε για το μέλλον και το βάζουμε στην άκρη, χάνουμε ευκαιρίες να γίνουμε καλύτεροι. Γιατί ό,τι και να κάνουμε, οτιδήποτε καινούργιο και να κάνουμε, αναγκαστικά μας κάνει, βασικά μα αλλάζει. Είτε προς το καλύτερο, είτε προ το χειρότερο, αλλά μας αλλάζει. Χαιρετίσματα και στην Αυστραλία. Αυτό τώρα που είναι το θέμα, και θέλω σήμερα να συζητήσουμε να πούμε έξι συνήθιούλες που μπορούμε να υιοθετήσουμε για το 2020, να το κάνουμε καλύτερο. Γράφει η Χριστίνα ότι η προσαρμοστικότητα είναι πολύ δύσκολη. Και θέλω να πω ότι η προσαρμοστικότητα, όπω όλα τα πράγματα στη ζωή, χτίζονται, μαθαίνονται. Δεν γεννιόμαστε με αυτά. Okay. Αν κάτι δεν το κάνουμε καλά τώρα, μπορούμε να το μάθουμε για να το κάνουμε καλά στο μέλλον. Ωραία. Λοιπόν, ε, βλέπω έχετε, έχουν ήδη μαζευτεί ερωτησούλε. Και είδα χαιρετίσματα στην Αυστραλία, δεν ξέρω να το είπα. Και θα δούμε λοιπόν σήμερα. Έξι συνηθιούλε και θα τις αναλύσουμε λιγάκι, τις οποίες μπορούμε να υιοθετήσουμε για το 2022 και να κάνουμε το 2022 την καλύτερη μας χρονιά. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Πόσο έχουμε σήμερα, σήμερα έχουμε... Πόσο έχει ο έχει 9, έτσι. Μια, μια ερώτηση. Πόσοι από εσάς θέσατε νέους στόχους για το 2022. Πόσοι από εσά είπατε ότι το 2022 θα είναι η καλύτερη σας χρονιά, βάλατε νέους στόχους είτε επαγγελματικούς, είτε οικονομικούς, είτε... Στόχου για τις σχέσεις σας, για τον εαυτό σας, για το σώμα σας, για το οτιδήποτε. Ποιοι από εσάς βάλατε στόχους. Τέλεια. Τέλεια. Εν καιρό πανδημία στη νέο να αρχίσουμε. Λέει φιλιό. Τέλεια εγώ. Εγώ, ωραία. Ωραία. Ναι, να χάσω κιλά λέει, η χαρά. Νέα χρονιά, νέοι στόχοι, εγώ... Τέλεια. Εγώ, όπως και κάθε χρόνο, εγώ... Ωραία, βλέπω ότι όλοι σχεδόν έχετε... Μου έχετε γράψει άπειρα μηνύματα. Όλοι θέλετε νέους στόχους για τη νέα χρονιά. Ακούστε να δείτε τώρα ποιο είναι το πρόβλημα με τη νέα χρονιά. Ε, όταν αλλάζει ο χρόνος και από το 2021 πάει 2022 και περιμένουμε ότι όλα θα αλλάξουν δια μαγείας, το μόνο πράγμα που αλλάζει είναι... Ένα νούμερο στο, στο έτο. Από 2021 γίνεται 2022. Γιατί μέσα μα δεν έχει αλλάξει απολύτω τίποτα. Και αυτά, βάζουμε ε, αυτά τα, τα milestones στο μυαλό μα και λέμε ότι όταν αλλάξω ο χρόνο θα ξεκινήσω δίαιτα. Όταν αλλάξω ο χρόνο θα αλλάξω δουλειά, θα αλλάξω καριέρα, θα παρετηθώ, θα χωρίσω, θα κάνω, θα ράνω. Και δίνουμε πάρα πολύ μεγάλε υποσχέσει στον εαυτό μα για το νέο έτο. Και η είναι γιατί. Γιατί όταν έχουμε 20 Δεκεμβρίου, δεν λέμε ξεκινάω σήμερα, 20 Δεκεμβρίου, και λέμε α, θα ξεκινήσω σε 12 μέρες που θα έχουμε 1 Ιανουαρίου και θα μπει το 22, Γιατί όχι στι 25 Δεκεμβρίου, Γιατί όχι στι 9 Ιανουαρίου, Ποια είναι η διαφορά δηλαδή, Όταν αλλάζει ο χρόνος, τι αλλάζει, Θέλω να σα πω τι συμβαίνει. Κάθε χρόνο θέλω τα ίδια, υγεία, Αγάπη, Ταξίδια, Εμπειρίε. Ωραία, τέλεια. Νομίζω πω αλλάζει και η σκέψη μα με το νούμερο. Δεν θα συμφωνούσα. Εγώ αυτό που πιστεύω είναι το εξή. Ότι κάθε φορά που τελειώνει ο χρόνο και έχουμε. μα δίνεται η ευκαιρία βασικά να σκεφτούμε τι κάναμε το 2021. Να δούμε τι κάναμε, πού βρισκόμαστε. Και είναι και όλα σε όλα τα πώ. θα κάνει το 2022 την καλύτερη χρονιά τη ζωή σου. Και εγώ τώρα τα έχω ανεβάσει. Και πάμε και πάει λέγοντα. Και νομίζουμε ότι όντω κάτι θα αλλάξει. Και στην ουσία δεν αλλάζει σχεδόν τίποτα. Και ενώ μπορεί να ξεκινήσουμε δυναμικά τη νέα χρονιά. Μπορεί να μπούμε πολύ δυνατά πραγματικά και να κάνουμε τι πρώτε μερικέ ημέρε. Του νέου έτου να ξεκινήσουμε γυμναστήριο, να ξεκινήσουμε διατροφή, να διαβάζουμε βιβλία, να κάνουμε ράνουμε και μετά από λίγο τα παρατάμε όλα. Σε πώς έχει συμβεί αυτό, μέχρι τις 25 Ιανουαρίου να, παρατήσει ό,τι, να έχει παρατήσει ό,τι στόχο έχει θέσει για το νέο έτους. Ειλικρινά με το χέρι στην καρδιά. Ποιο το έχει κάνει. Εγώ προσωπικά το έχω κάνει πολλές φορές. Να λέω ότι την καινούργια χρονιά θα κάνω αυτό, 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 αυτό και τελικά να μην κάνω τίποτα. Σε μένα πάντα. Εγώ, λέει η Μαρία. Μετά πάλι σκατά. Ισχύει. Βλέπω... Περισσότεροι συμφωνείτε. Έχει γίνει, παιδιά, μια έρευνα που κάναμε βασικά μια στατιστική για τα New Year's resolutions. Και... αποδείχτηκε ότι το 95% περίπου της εκατό... Παρατάει τα New Year's Resolutions, δηλαδή του στόχου για τη νέα χρονιά, του παρατάει μέχρι τι 20 με 25 Ιανουαρίου. Και είναι ελάχιστοι αυτοί που ακολουθούν του στόχου και συνεχίζουν και προσπαθούν και είναι συνεπεί. Είναι ελάχιστοι. Και θα σα πω τι συμβαίνει. Πολλέ φορέ όταν συμβαίνει αυτό, τι κάνουμε μετά. Ξεκινάμε τον καινούριο μα στόχο και λέμε, Α, θα πηγαίνω γυμναστήριο, θα χάσω κιλά, θα ξεκινήσω ένα site hustle, να βγάζω λεφτά από αλλού, θα αρχίσω να διαβάζω βιβλία. Και ξυπνάμε μια μέρα και έχει. Αρχίζει η ένα νερά, νερά ο νεροχήτη και δεν προλαβαίνουμε εκείνη τη μέρα. Την άλλη μέρα, μα παίρνει ένα φίλο το πάμε για ένα καφέ, περνάει λίγο παραπάνω χρόνο τα παρατάμε και εκείνη τη μέρα. Την τρίτη μέρα είμαστε λίγο κουρασμένοι, θα ξυπνήσουμε το πρωί. Μπορεί να έχουμε και ένα συντάχη, κάτι να γίνει. Τα παρατάμε και την τρίτη μέρα. Και πριν το καταλάβουμε, έχουμε παρατήσει του στόχου για τη νέα χρονιά, του έχουμε βάλει στο σιρτάρι. Και τέλο. Και άντε τώρα να το 2023 για να ξεκινήσουμε. Και αυτό παιδιά πρόβλημα. Είναι πρόβλημα. Γιατί κάθε φορά που θέτουμε στόχου και δεν του πετυχαίνουμε και δεν έχουμε αυτέ τι μεγάλε στον εαυτό μα και δεν τις τηρούμε, χάνουμε πόντου. Μειώνεται η ποιότητα τη σχέση που έχουμε με τον εαυτό μα. Γιατί είναι σημαντικό να λέμε αλήθεια στον εαυτό μα και να τηρούμε τι προσχέσει που του δίνουμε. Και είναι σημαντικό για την αυτοπεποίθησή μα, την αυταξία μα και τον αυτοσεβασμό μα το να συνεχίζουμε και να είμαστε συνεπείς και να κάνουμε αυτό που λέμε. Όταν δεν το κάνουμε, χάνουμε πόντου. Όταν το κάνουμε. Κερδίζουμε πόντου. Και αυτό που συμβαίνει δεν είναι. Γιατί πολλέ φορέ το βλέπω και με τα σεμινάρια, αυτό βελτίωσε και στα post. Ότι φταίνει οι πεπιθήσει μου και μήπω δεν πιστεύω αρκετά στον εαυτό μου ή μήπω δεν πιστεύω ότι μπορώ να τα καταφέρω. Και μήπω φταίνει οι αξίε μου, δεν είναι ιεραρχημένε σε, σε, σωστά και θα πρέπει να βάλω άλλε προτεραιότητε και να δουλέψω λίγο με τι αξίε μου. Βλέπω και τα άλλα ότι με σαμποτάρει το υποσυνείδητό μου και δεν θέλει το άγνωστο και δεν θέλει αυτό και δεν θέλει εκείνο και δεν θέλει άλλο. Και ρίχνουμε συνέχεια την ευθύνη σε κάτι άλλο. Δεν παίρνουμε απαραίτητα εμεί την ευθύνη, παρόλο που λέμε ότι είναι οι υπεπιστήσσει μου, η αξίε μου, το υποσυνείδητό μου, δεν παίρνουμε την ευθύνη. Φταίει το υποσυνείδητο, φταίει η υπεποίθηση, φταίνει οι κανόνε που για τη ζωή μου, φταίνουν οι σκέψει μου, οι αρνητικέ, φταίει το άγχος που νιώθω, φταίει ότι θυμώνω πάρα πολύ εύκολα, φταει ότι είμαι κουρασμένο. Οτιδήποτε. Ενώ στην ουσία δεν φταίει τίποτα από αυτά μεμονμένα, αλλά φταίνε όλα αυτά μαζί. Όλοι μαζίζουμε τη ζωή μα σε ένα σύστημα. Ένα σύστημα με το οποίο λειτουργούμε πάρα πολλά χρόνια. Και έχουμε συστήματα για να πετυχαίνουμε του στόχου μα. Έχουμε συστήματα για να έχουμε καλέ σχέσει, ή για να έχουμε τι σχέσει που έχουμε τέλο πάντων. Έχουμε συστήματα για να επιβιώνουμε. Έχουμε συστήματα τα οποία μα κάνουν λειτουργικού. Και μα έχουν φέρει εδώ που είμαστε σήμερα. Τι γίνεται τώρα, Ένα βασικό κανόνα, ένα νόμο για το κάθε σύστημα είναι πω το σύστημα. Θέλει να να μένει σε συνέπεια, δεν θέλει να αλλάζει. Θέλει να συνεχίζει στην ίδια ταχύτητα, στον ίδιο ρυθμό και στην ίδια πορεία που πηγαίνει. Έτσι λοιπόν, κάθε φορά που εμεί πάμε να αλλάξουμε κάτι στη ζωή μα, είτε πάμε να κάνουμε μια μεγάλη αλλαγή, είτε πάμε να κάνουμε μια μικρή αλλαγή, αυτό αυτόματα σημαίνει και αλλαγή στο σύστημα. Γιατί αν θέλω να αλλάξω κάτι στη ζωή μου και από εκεί που δεν πηγαίνω γυμναστήριο θέλω ξαφνικά να βάλω μια ώρα την ημέρα γυμναστήριο, αλλάζω το σύστημα τη ζωή μου, αλλάζω το σύστημα τη καθημερινότητά μου. Και θα σα δώσω ένα πολύ μικρό και απλό παράδειγμα με το οποίο πιστεύω ότι περισσότεροι μπορείτε να ταυτιστείτε. Πόσοι από εσά, κάποια στιγμή, είχατε μια σχέση, ή είχατε μια φιλία, ή μέσα στην οικογένειά σα και επιλέξατε να αλλάξετε κάποια πράγματα στη ζωή σα, να κάνετε κάτι διαφορετικό, για τον οποιοδήποτε λόγο, και είδατε ότι υπήρχαν αντιδράσει. Παρόλο που το κάνατε για το καλό σα, παρόλο που θέλατε να να προχωρήσετε μπροστά, Υπήρξαν αντιδράσει από την πλευρά των άλλων. Πόσοι από εσά το έχετε βίωσει αυτό, Πόσοι από εσά είχατε αντιδράσει είτε στην οικογένεια, είτε στη σχέση, είτε από φίλου επειδή πήγατε να αλλάξετε κάτι, Πολλέ φορές λέει η Κατερίνα, Ναι, έγινε. Η Βίβη χέρι. Τι άλλο, Ποιο άλλο. Εγώ. Wow. <laughs> Εγώ. Τι γίνεται τώρα. Ακούστε να δείτε για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Δεν είναι ότι οι άλλοι δεν θέλουν να αλλάξουμε γιατί δεν μας αγαπάνε. Οι άλλοι προσπαθούν να προστατεύσουν το υπάρχον σύστημα. Δεν το κάνουν οι άλλοι, το κάνει το σύστημα. Ακούστε να δείτε τι γίνεται. Όταν έχουμε μία σχέση με έναν άλλον άνθρωπο, δημιουργούμε ένα σύστημα το οποίο αποτελείται από δύο ανθρώπους. Από εμάς και τον άλλο άνθρωπο. Αν εμεί πάμε να αλλάξουμε κάτι στον εαυτό μας... Αυτόματα δεν αλλάζουμε και κάτι στο σύστημα. Αν αλλάξω εγώ, για παράδειγμα, εγώ ε, συζώ με τη γυναίκα μου την πινεύει, έχω και ένα σκυλάκι. Αν τώρα εγώ πάω και αλλάξω κάτι στο, στο σύστημα τη καθημερινότητά μου και πω ότι εγώ θα ξυπνάω 5 ώρα το πρωί, δεν θα υπάρξει αντίδραση από τη γυναίκα μου εφόσον θα πρέπει και αυτή να ξυπνήσει μαζί μου, γιατί θα ακούσει το ξυπνητήρι. Πάω να κάνω μια αλλαγή στο σύστημα. Οπότε θα πρέπει να ξεβολευτεί και η Εύη για δική μου αλλαγή. Τι συμβαίνει λοιπόν, Το σύστημα. Έχει άμυνες και προσπαθεί να κρατήσει τη συνέπειά του. Okay. Το ίδιο λοιπόν συμβαίνει και με το σύστημα μέσα μας το οποίο κουβαλάμε κάθε μέρα και το οποίο μας καθιστά λειτουργικούς. Όταν εμείς θέλουμε να κάνουμε αλλαγές στη ζωή μας, αυτόματα τι γίνεται, το σύστημα μέσα μας θα την δράει και δεν θέλει. Και πρέπει λοιπόν αυτές τις αλλαγέ να τις κάνουμε έξυπνα, να τις κάνουμε σωστά και να αλλάξουμε και το σύστημα μαζί. Γιατί, αν δεν δουλεύει το σύστημα και αν μου λέτε η περισσότεροι ότι μέχρι τι 20-25 Ιανουαρίου έχετε παρατήσει όλου του στόχου σα και έχετε γυρίσει τα παλιά, κάτι φταίει. Κάνουμε ένα βήμα μπροστά και το σύστημα μα επαναφέρει. Κάνουμε πάλι ένα βήμα μπροστά το σύστημα μα επαναφέρει. Κάνουμε άλλο ένα βήμα μπροστά και το σύστημα μα επαναφέρει. Στα καλά και γνώριμα, σε αυτά που ξέρει. Και οι περισσότεροι άνθρωποι είναι κολλημένοι εκεί. Όταν κάνω coaching με έναν άνθρωπο, αυτό που προσπαθώ να αλλάξω πάνω απ' όλα είναι το σύστημα μέσα στο οποίο ζει. Και αυτό αυτό περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα. Περιλαμβάνει εννοείται τη σκέψη του, τι πεπιθήσει του, τι αξίε του, τι προτεραιότητε του, το το, το, το πώ αφιερώνει, πώ αξιοποιεί το στόχο του καθημερινά. Αλλά έχει να κάνει και με το περιβάλλον του, έχει να κάνει και με τον κύκλο του, έχει να κάνει και με τι συνήθειέ του. Έχει να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Όλο αυτό είναι ένα σύστημα. Και θα σα πω το πιο τραγικό παράδειγμα που έχω βιώσει μέχρι στιγμή. Στο κομμάτι του coaching. Είχα βοηθήσει ένα πολύ δικό μου άνθρωπο να ξεπεράσει ένα πολύ μεγάλο εθισμό που είχε, που ήταν ο τζόγο. Και σα λέω τώρα για τόσο μεγάλο εθισμό, που έφτανε σε σημείο να παίρνει δανεικά για να πληρώσει το νίκη του, και πήγαινε και τα παίζε στον τζόγο και τα χάνε. Και μετά ξανά παίρνουν δανεικά για να πληρώσει το νίκη του και να ξεχρέσει το προηγούμενο δάνειο, και τα παίζε και αυτά. Οπότε είχε φτάσει σε σημείο να χρωστάει πάρα πολλά λεφτά, και η ζωή του να είναι ένα χάλι, ένα χούρι. Γιατί η κοπέλα του έλεγε Δεν έχουμε λεφτά να φάμε, ολοχρωστάμε, κάνουμε. Αυτό είχε κατάθλιψη, δεν νιώθε άχρηστο, ένιωθε δεν μπορεί να καταφέρει τίποτα, είχε φύγει από τη δουλειά του, είχε κάνει διάφορα. Και έπρεπε λοιπόν όλο αυτό να φτιάξει. Τον βοήθησα να κόψει τη συνήθεια μέσα σε μια μέρα. Έκοψε τη συνήθεια. Και ακούστε τώρα ποιο είναι το το τραγικό τη υπόθεση. Κόβει τον τζόγο. Και είναι αυτό που λέγαμε το σύστημα. Εγώ το έκανα μια τεχνική που αυτό στον NLP λέγεται Anchor Collapse. Η κατάρρευση τη άγκυρα. Για να σταματήσει να έχει αυτή την. Αυτό το πάθο, αυτό το craving που λέμε, τη λαχτάρα να παίξει τζόγο και δεν την είχε. Αλλά κάναμε και το άλλο. Πήγαμε σε όλα τα περίπτερα που πήγαινε και έπαιρνε pay safe και του είπαμε μην ξαναδώσετε τίποτα σε αυτόν τον άνθρωπο που είναι θυσμένο. Στείλαμε email σε όλε τι πλατφόρμε που έμπαινε και του είπαμε μην τον αφήσετε να ξανακάνει λογαριασμό. Και μετά μιλήσαμε με του ανθρώπου γύρω του γιατί δεν έπαιζε μόνο του, έπαιζε με την κοπέλα του, με τον αδερφό του, με του φίλου του. Μιλήσαμε με όλου του ανθρώπου και του είπαμε μην ξαναπαίξετε τζόγο, φρουτάκια, στίχημα, κίνο, οτιδήποτε τίποτα σε αυτόν άνθρωπο. Γιατί, γιατί έχει πρόβλημα. Ξεκίνησε λοιπόν, και αλλάξαμε, βάλαμε κάποιες καινούργιες συνήθειες στη ζωή του, ξεκίνησε να τρέχει, ξεκίνησε να κάνει διαλογισμό, ξεκίνησε να διαβάζει, ξεκίνησε να περπατάει, βρήκε δουλειά, άρχισε να γίνεται πάλι λειτουργικός, να επανέρχεται. Και ακούστε το περίεργο. Αυτή η μεγάλη αλλαγή που έκανε στη ζωή του, λέει ο Τέο, εγώ είμαι εθισμένος στα πιτόγυρα, τι να κάνω. Αυτός είναι καλός εθισμός, εντάξει. Λοιπόν, Αυτή η πολύ μεγάλη αλλαγή που έκανε στη ζωή του ενόχλησε όλου του γύρω του. Και πήγαινε μετά η κοπέλα του και τι έκανε, άνοιγε το κινητό τη, έμπαινε στα φρουτάκια και έπαιζε φρουτάκια δίπλα του. Ακριβώ. Ακριβώ δίπλα του για να τον ενδελεάσει να ξαναπέξει. Πήγαινε ο αδερφό του και του λέγε: Έχω μία pay safe των 10, αλλά να την παίξουμε. Πήγαινε μετά ο φίλο του που είχαν ξεκινήσει μαζί και ένα τζόγο, του λέγε Έρχομαι, του λέει να παίξουμε. Όλο ο περίγυρό του δεν άντεχε την αλλαγή που είχε κάνει. Και πόσο μάλλον η κοπέλα του που μένανε μαζί, συζούσανε και είχε δει τα, τα σκατά που είχε ο τζόγος μαζί του, και παρόλα αυτά τι έκανε, πήγαινε και έπαιζε δίπλα του. Γιατί την τρόμαζε τόσο μεγάλη αλλαγή. Έλεγε ότι τόσο καιρό που έπαιζε τζόγο, που είχαν λεφτά, που ήταν μες, μες στην κατάθλιψη κτλ., μπορούσα να τον κουμαντάρω, μπορούσα να τον ελέγξω. Τώρα που είχε αρχίσει και αλλάζει, όμω δεν ξέρω τι να κάνω. Νιώθω σαν να μην τον ξέρω αυτόν τον άνθρωπο. Και δεν είναι σαν να λέω ότι δεν τον αγαπούσε ή δεν τον ήθελε στη ζωή τη ή δεν ήθελε το καλύτερο για αυτόν, αλλά το σύστημα έχει άμυνε και αντέδρασε. Αντέδρασε και προσπαθούσε να τον ξανατραβήξει πίσω σε αυτό που ξέρει. Και α ήταν αυτό που ήξερε έτσι όπω ήταν. Και είναι τραγικό. Έτσι λοιπόν, αυτό που θέλω να σα πω και εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι αν δεν αλλάξουμε το σύστημα μέσα στο οποίο ζούμε, οι αλλαγέ τι οποίε πάμε να κάνουμε στη ζωή μα θα μα δυσκολεύσουν πάρα πολύ να τι κάνουμε και να τι εγκαταστήσουμε. Κάτι το οποίο. Και δεν κάνω καθόλου πλάκα, όπω γράφει και η Ντίνα, δεν κάνω καθόλου πλάκα. Ε, κάτι το οποίο με βοήθησε πάρα πολύ να κάνω τι αλλαγέ στη ζωή μου ήταν ότι έφυγα από την πόλη μου. Από εκεί που ζούσα στο Λαβρί και είχα του φίλου μου εκεί, ζούσα με τη μητέρα μου και είχα μια καθημερινότητα, ξαφνικά έφυγα. Βρήκα μια δουλειά εκτό Λαβρί και έφυγα. Πήγα νίκια στα σπίτι αλλού, άλλε παρέες, τα πάντα από την αρχή. Και αυτό με βοήθησε πάρα πολύ να αλλάξω τη ζωή μου. Αν προσπαθούσα να αλλάξω τη ζωή μου με του υπάρχοντε φίλου, μέσα στο σπίτι μου με τη μάνα μου. Και μέσα στο ίδιο σύστημα που ζούσα, θα δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Αυτό που θέλω λοιπόν να σα πω μέσα σε αυτό το live είναι έξι συνηθιούλε τι οποίε μπορούμε να υιοθετήσουμε έτσι ώστε να αλλάξουμε πιο εύκολα το σύστημα και να προχωράμε καλύτερα στη ζωή μα μπροστά. Γιατί έχει σημασία. Γιατί θα σα πω κάτι, μπορεί να σα ακουστεί κάπω μακάβριο αυτό που θα σα πω, κάτι, κάπω κακό. Αλλά είναι η πραγματικότητα γιατί το βλέπω κάθε χρόνο αυτό. Αν παρατήσετε πάλι τους στόχους σας φέτος, μέχρι τις 20-25 Ιανουαρίου, θα τους, ξα... θα τους ξαναπιάσετε του χρόνου, η περισσότεροι από εσάς. Και θυμηθείτε αυτό που το λέω, γιατί μετά μπαίνουμε πάλι στον αυτόματο, μπαίνει το σύστημα της ζωής μας στον αυτόματο πιλότο και είναι δύσκολο να το σταματήσουμε. Γιατί το σύστημα, σας ξαναλέω, θέλει συνέπεια, θέλει συνέχεια να κινείται. Πάμε λοιπόν να... Καλής αν ναι. Το χωρισμό. Παιδιά, δεν είναι η ειδικότητά μου ο χωρισμό. Καλύτερα, είναι... κοιτάξτε να δείτε. Το coaching και γενικότερα και οι ψυχοθεραπευτέ και οι ψυχολόγοι ειδικεύονται σε κάποια πράγματα. Και υπάρχουν, α πούμε, ψυχοθεραπευτέ που ασχολούνται με το χωρισμό ή με το πένθο. Υπάρχουν ψυχοθεραπευτέ που ασχολούνται με με το assertiveness, να χτίσουν το assertiveness. Υπάρχουν coaches οι οποίοι ασχολούνται με τα όρια. Εμένα, το κομμάτι του χωρισμού λοιπόν δεν είναι η ειδικότητά μου. Ξέρω να σου πω μερικά πράγματα αλλά είναι καλό να μένουμε σε αυτά που ξέρουμε, γιατί είναι καλό να επικοινωνούμε κάτι, να το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Είναι από τους, τους χρυσού κανόνες επικοινωνίας αυτός. Okay. Οκ. Έχω κάνει βιντεάκια στο παρελθόν. Ε, μπορείτε να τα βρείτε στη σελίδα, αλλά θα έλεγα καλύτερα να... Καλησπέρα Κωνσταντίνε. Λοιπόν, θα έλεγα να, να το ψάξετε αλλιώς. Αν έχετε θέμα με, κάποι, με το χωρισμό, δεν μπορείτε να τον ξεπεράσετε και έχει περάσει καιρό. Θα έλεγα ότι είναι καλό να επισκεφτείτε κάποιον ψυχοθεραπευτή και να σας βοηθήσει να περάσετε αυτή τη φάση λίγο καλύτερα. Okay. Λέει η Τίνα, δεν, προ... δεν μπορεί να αναρρώσεις μέσα στο περιβάλλον που σου έκανε να νοσήσει. Mm. Και εγώ θα σα πω και κάτι άλλο. Αν πάρουμε τον πιο, το πιο όμορφο σπόρο, ένα σπόρο που θα βγάλει το πιο όμορφο λουλούδι, το πιο όμορφο φυτό, και τον φυτέψουμε σε τοξικό περιβάλλον, δεν θα ανθίσει. Το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε είναι σημαντικότατο. Σημαντικότατο. Okay. Και επίσης, θα σου πω και το άλλο, ακούστε να δείτε, έχουμε πει πάρα πολλές φορές για τις τροφές, τις τέσσερις τροφές, έτσι, έχουμε πει ότι υπάρχουν τέσσερις τροφές. Είναι ο αέρας που αναπνέουμε, το νερό που πίνουμε, το φαγητό που τρώμε και οι εντυπώσεις που παίρνουμε, δηλαδή τι βλέπουμε, τι ακούμε, τι διαβάζουμε, τι αισθανόμαστε και το καθεξής. Τι παίρνουμε δηλαδή με τις πέντε μας αισθήσεις. Κυρίω με τι τρει, με τη όραση, ακοή και αίσθηση. Οκ, ακούστε τώρα να δείτε τι γίνεται. Το μυαλό μα, αυτέ τι πληροφορίε που παίρνει, τι ανακατέβειλε και είναι μια μεγάλη σούπα. Φανταστείτε μια μεγάλη κατσαρόλα κατσαρόλα με εντυπώσει, με εικόνε, ήχου και αίσθησει, τι οποίε το μυαλό μα όλη την ώρα του ανακατεύει. Όταν βρισκόμαστε λοιπόν σε ένα περιβάλλον, αναγκαστικά θα συζητήσουμε με κάποιου ανθρώπου, θα του δούμε, θα δούμε εκφράσει, θα νιώσουμε κιόλα γιατί έχετε παρατηρήσει ότι. Και μόνο που θα δείτε έναν άνθρωπο και το πώ αισθάνεται, αυτό το πράγμα σα επηρεάζει. ή ανθωνάξει, οτιδήποτε. Βλέπουμε ειδήσει και όλα αυτά τα, τα τοξικά πράγματα είναι με, με μέρο του περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε. Άρα λοιπόν, αν έχουμε στο περιβάλλον μα ανθρώπου οι οποίοι κουτσομπολεύουν, οι οποίοι όλη μέρα γκρινιάζουν, οι οποίοι όλη μέρα παραπονιούνται, που βρίζουν, που θυμώνουν, που δεν έχουν να πούνε ένα καλό λόγο, που. όλα αυτά τα όμορφα πράγματα, τι γίνεται, Αυτέ τι πληροφορίε. Τι βάζουμε στο μυαλουδάκι μα. Αν βάζουμε λοιπόν σκουπίδια κάθε μέρα στο μυαλό μα, τι θα βγάζει αυτό προ τα έξω, Θα βγάζει σκουπίδια. Όταν λοιπόν αλλάζουμε ένα περιβάλλον και μπαίνουμε σε ένα περιβάλλον, το οποίο έχει μέσα όμορφου ανθρώπου που έχουν να μοιραστούν κάτι όμορφο, που βοηθάνε τον συνανθρωπό του, που προσπαθούν για το καλύτερο, που έχουν αυτοεπίθεση, που έχουν θάρρο, διαβάζουμε βιβλία, ακούμε podcast επιμορφωτικά, βλέπουμε ωραίε ταινίε, ακούμε μουσική που μα χαλαρώνει. Προσέχουμε το σώμα μα. Τι γίνεται. Όλο αυτό πάλι αφομοιώνεται και αφού βάζουμε διαμάντια στο μυαλό μα, αυτό θα αντανακατέψει και θα βγάλει διαμάντια. Είναι δύσκολο να βάλουμε στο μυαλό μα σκουπίδια και να βγάλουμε διαμάντια. Θέλει πάρα πολύ δουλειά με τον εαυτό μα για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Οπότε, όταν μιλάμε για το περιβάλλον μα, βάζουμε και αυτό μέσα. Με ποιο να μιλάμε, ποιο να βλέπουμε, τι ακούμε όλη μέρα. Οκ. Τι που να του βρείτε, μου γράφει, πού να του βρούμε. Ωραία, παντού υπάρχουν. Όποιον να ψάξουμε. Λοιπόν, οπότε πάμε να δούμε τι 6 συνήθειούλε. Είναι πάρα πολύ απλά πράγματα και αυτά που θα μοιραστώ. 6 συνήθειε πολύ απλέ. Και να δούμε και τι ερωτήσει. Λοιπόν, η πρώτη συνήθεια για το 2022 είναι και ίσω η πιο βασική. Όταν έρχεται ένα άνθρωπο να κάνει coaching μαζί μου, μία ερώτηση πάντα τον ερωτάω. Η πρώτη ερώτηση από όλε. Τι θέλει, για ποιο λόγο ήρθε σε μένα, τι σε έφερε εδώ, τι θέλει να πετύχει, ποιε είναι οι προσδοκίε σου. Τω αυτά τα πράγματα. Γιατί. Γιατί θέλω να ξέρω ποιος είναι ο στόχος. Γιατί αν δεν έχουμε στόχο, αν δεν ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε, δεν θα πάμε πουθενά. Και συνήθως όταν κάνω αυτή την ερώτηση, ε, οι απαντήσεις που παίρνω είναι του τύπου δεν θέλω να νιώθω άγχο, δεν θέλω να νιώθω καταπίεση, δεν θέλω να μου φωνάζει ο άντρα μου, ε, δεν θέλω να έχω άσχημη σχέση με τα παιδιά μου, θέλω να μην φοβάμαι, ε, δεν θέλω να μην έχω, ε, πώς το λένε. Ε, έλλειψη αυτοεπίθεσης και ενώ ρωτάω κάτι το οποίο απα... ε, σηκώνει θετική απάντηση τι θέλεις παίρνω αρνητική απάντηση και δοκιμάστε το και στον περίγυρό σας πηγαίνετε γύρω γύρω και ρωτήστε τους ανθρώπους γύρω σας τι θέλεις τι θέλεις αυτή τη στιγμή και θα δείτε ότι οι απαντήσεις που θα πάρετε κατά 90% είναι αρνητικές θα πάθετε πλάκα έτσι λοιπόν εγώ όταν ακούω αυτές τις ερωτήσεις ρωτάω τι θέλεις ε, δεν είμαι καλά, δεν περνάω καλά, έχω άγχο, φοβάμαι, καταπιέζομαι στη δουλειά δεν έχω όρεξη, το ένα το άλλο. Ακούω όλα αυτά και ξανακάνω την ερώτηση. Και λέω: Οκ, OK, καλά όλα αυτά, αλλά τι θέλει. Και βλέπω, παιδιά, πραγματικά, ότι κάνοντα αυτή την ερώτηση, ο κόσμο δεν ξέρει τι θέλει. Δεν ξέρει τι θέλει. Είναι πολύ δύσκολο να βρω έναν άνθρωπο που να μου πει: Θέλω αυτό και να ξέρει τι θέλει να συγκεκριμένο στόχο. Και δοκιμάστε το. Κάντε το ακόμα και με τον εαυτό σα. Ρωτήστε τον τι θέλει και προσπαθήστε να απαντήσετε σε θετική γλώσσα. Θέλω να βρω μια καινούργια δουλειά. Θέλω αυτό, θέλω εκείνο. Και κάντε τόσο περισσότερο συγκεκριμένο γίνεται. Θα δείτε ότι είναι δύσκολο. Και πόσο μάλλον κάντε του άλλους. Η πρώτη συνήθεια λοιπόν που θέλω να αναπτύξουμε για το 2022 και είναι αυτή που θα μας πάει εκεί που θέλουμε να πάμε, είναι να, ξέ, να επικεντρωνόμαστε σε αυτά που θέλουμε και να αφήσουμε αυτά που δεν θέλουμε στην άκρη. Ένας χρυσό κανόνας της ψυχολογίας είναι ότι παίρνουμε αυτό το οποίο εστιάζουμε. Αυτό που λένε και στο χωριό μου, you get what you focus on. Okay. Και το άλλο, where focus goes, energy flows. Να okay. θυμόμαστε αυτούς τους δύο χρυσού κανόνες. Άρα λοιπόν, όταν εστιάζουμε, όταν εστιάζουμε σε αυτό που θέλουμε, είναι πολύ πιο εύκολο να το πάρουμε. Και ας πω ένα παράδειγμα. Τώρα, αυτή τη στιγμή υπάρχει ο κορονοϊός, έτσι Και βλέπετε ότι από το κακό στο χειρότερο πάμε. Δεν βλέπω και όλα αυτά φτιάχνουν τα πράγματα. Τώρα έχουμε αρχίσει και χτυπάμε και νούμερα ρεκόρ. Είναι καινούριο αυτό. Και που είναι πάρα πολύ εύκολο να κάτσουμε όλοι και να σκεφτούμε όλα τα κακά και τα στραβά που μπορούν να συμβούν και όλα τα κακά και τα στραβά που ήδη συμβαίνουν. Το θέμα όμω είναι να κάνουμε την ερώτηση στον εαυτό μα. Τι θέλουμε μέσα από αυτό. Πριν λίγο καιρό, έκατσα και έκανα μια ερώτηση τον εαυτό μου. Και είπα, ιδανικά, και αν είναι ο Κωνσταντίνος ο περιστέρη μέσα που το συζητούσα, με το άρεσε πάρα πολύ, μπορεί να το επιβεβαιώσει, ιδανικά, ιδανικά, αν όλα ήταν τέλεια στη ζωή μου, τι θα ήθελα να έχω, τι θα ήθελα στη ζωή μου, ποιο θα ήθελα να ήμουν, τι θα ήθελα να κάνω. Και ξεκίνησα να παίρνω απαντήσει. Και μία από τι απαντήσει που πήρα ήταν να έχω το δικό μου χώρο, να κάνω τα σεμινάρια μου εκεί, να φιλοξενώ του δικού μου ανθρώπου, να κάνουμε την εκπομπή μα και πάει λέγοντα. Και κατευθείαν τι έκανα. Έκατσα, το έβαλα κάτω, το, το συζήτησα με την Εύη που της άρεσε πολύ ιδέα, το συζήτησα με τον Κωνσταντίνο, τον δασκαλό μου, και μετά από τρει ημέρες, ημέρες νοικιάσαμε χώρο. Γιατί? Γιατί επικεντρωθήκαμε σε αυτό που θέλαμε. Σε αυτό που θέλαμε. Τι θέλουμε? Θέλουμε να έχουμε έναν χώρο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Χριστίνα που το γράψα από κάτω. Οκ. Okay. Όταν λοιπόν επικεντρωνόμαστε σε αυτό που θέλουμε, είναι πιο εύκολα να το πετύχουμε. Θα σα δώσω ένα παράδειγμα, νομίζω το... που αφοστάστε δεν έχουν ξανακούσει. Αλλά ένα καλό παράδειγμα για να καταλάβουμε πώς λειτουργεί όλο αυτό. Φανταστείτε μια στιγμή ότι πηγαίνετε σε ένα σhoppermarket και έχετε κάνει μια λίστα με όλα αυτά που δεν θέλετε να αγοράσετε. Δεν έχετε κάνει λίστα με αυτά που θέλετε να αγοράσετε. Έχετε κάνει λίστα με όλα αυτά που δεν θέλετε να αγοράσετε. Και πείτε μου τι γίνεται μέσα στο supermarket. Επικρατεί χάος, ναι ή όχι. Θα βγείτε πότε μέσα από αυτό το σούπερ μάρκετ, ναι ή όχι. Ενώ όταν κάνουμε μία λίστα με όλα αυτά που θέλουμε να αγοράσουμε, τι γίνεται, μπαίνουμε, πα, 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 παίρνουμε αυτά τα πράγματα που θέλουμε, τα βάζουμε στο καροτσάκι μας και δρόμο. Αυτό είναι το ωραίο του να ξέρω τι θέλω. Μπάχαλο. Α, τελείω τι ναι. Ακριβώς. Αυτό είναι το ωραίο του να ξέρω τι θέλω. Οκ. Okay. Τι γίνεται τώρα, θυμηθείτε λίγο τι λέγαμε στην αρχή. Ότι όταν βάζουμε ένα καινούριο στόχο, μαζί με το στόχο και όλα αυτά τα όμορφα που θα φέρει ο στόχο, αν τον πετύχουμε, παίρνουμε και τα προβλήματά του και του περιορισμού και τα εμπόδια που είναι μέσα σε αυτό το στόχο. Έτσι δεν είναι. Έτσι λοιπόν, εμεί από τη στιγμή που αποφασίσαμε να νοικιάσουμε ένα χώρο στην καλλιθέα και να το φτιάξουμε από την αρχή, πήραμε και τα προβλήματα μαζί του. Και δεν έχει λίγα. Τα εμπόδια και τα προβλήματα είναι αμέτρητα και πρέπει να τα λύσουμε. Αλλά όλοι οι στόχοι Ό,τι και να θέλουμε κάνουμε στη ζωή μα θα εμπεριέχει προβλήματα και εμπόδια. Λογικό δεν είναι. Αν ήταν πολύ εύκολο να πετύχουμε ένα στόχο, αυτό θα σημαίνει ότι ο στόχο δεν είναι έξω από το comfort zone. Άρα δεν θα κάναμε και πολύ μεγάλη πρόοδο. Οπότε, ο κανόνα, η συνήθεια, η πρώτη αν θέλετε, είναι: κάντε την ερώτηση στον εαυτό σα. Τι θέλετε, Τι θέλω στα επαγγελματικά μου, Τι θέλω στα προσωπικά μου, Τι θέλω από τον εαυτό μου, Ποιο θέλω να είμαι, Τι θέλω να κάνω κάθε μέρα. Κάντε ερωτήσει οι οποίε σηκώνουν θετική απάντηση σε θετική γλώσσα. Τι θέλω, τι θέλω Ποιο θέλω να είμαι, Θέλω να είμαι ένα άνθρωπο ο οποίο θα μπορώ να κάνω ένα Instagram live και θα μπορώ να μοιραστώ αυτά που ξέρω αποτελεσματικά και να βοηθήσω του ανθρώπου που θα μπαίνουν μέσα να παρακολουθούν το live. Θέλω να είμαι ένα άνθρωπο ο οποίο θα έχει ένα χώρο στην Καλιθέα, και όπου τον έχουμε το χώρο, να μπορώ να φιλοξενώ κόσμο, να μπορώ να φιλοξενώ καλεσμένου, να κάνουμε εκπομπέ. Και να μοιραζόμαστε όλη αυτή τη θετική ενέργεια, την αισιοδοξία και και τι γνώσει που έχουμε για για να προχωρήσουμε καλύτερα σε αυτή τη ζωή. Τι θέλω, τι θέλω από τη σχέση μου. Θέλω από τη σχέση μου να ξυπνάω κάθε πρωί και να να κάνω τον άνθρωπο με τον οποίο έχω σχέση και με τον οποίο είμαι ευτυχισμένο. Να μπορώ να να του προσφέρω αξία στη ζωή του, να την κάνω τη ζωή του καλύτερη. Γιατί αν δεν μπορώ να κάνω τη ζωή του καλύτερη και την κάνω χειρότερη, ποιο είναι ο λόγο να είμαι μαζί του. Ρωτάω τι θέλω, τον εαυτό μου. Και ρωτώντα τι θέλω, παίρνω καλέ απαντήσει. Ποιο θέλω να είμαι, τι θέλω να έχω και τι θέλω να κάνω. Το τρίπτυχο. Είμαι, θέλω, κάνω. Το being do have. Ποιο θέλω να είμαι, τι θέλω να έχω και τι θέλω να κάνω. Το γεγονό ότι δεν ξέρουμε τι θέλουμε είναι ένα ένα φωτεινό σηματοδότη που τι μα λέει, ότι επικεντρωνόμαστε συνέχεια σε αυτό που δεν θέλουμε να έχουμε. Και έχουμε μάθει μια ζωή να αποφεύγουμε αυτό που δεν θέλουμε και να πηγαίνουμε μετά από λίγο πάλι σε κάτι που δεν θέλουμε. Φανταστείτε τώρα το εξή. Φανταστείτε ένα καράβι, και εγώ όσοι από εσά δεν το γνωρίζετε, εγώ ήμουν καπετάνιος πριν γίνω coach. Okay. Άρα, φανταστείτε ένα καράβι, να φεύγω εγώ με το καράβι και να μην ξέρω πού θέλω να πάω. Βγαίνω λοιπόν, ξεμητίζω από τον Πειραιά, βγαίνω από το σαρονικό, πηγαίνω στο καβοντόρο, μετά την τζιά και με πιάνει ένα ένας πολύ δυνατό αέρα, ένα εξάρι. Εγώ δεν ξέρω πού θέλω να πάω, άρα τι θα κάνω, θα πω, έρχεται το αέρα από το βορρά και εγώ πηγαίνω αυτή τη στιγμή. Προ την Ανατολή. Άρα, για να μην έχω τον αέρα στην πάντα, να μην δεν έχω τον αέρα και με, και με γυρίσει, θα στρίψω μαζί με τον αέρα και θα πάω και εγώ προ τον Νότο. δεν δηλαδή, θα έχω τον αέρα πίσω. Και αρχίζω, πηγαίνω προ τον Νότο. Πηγαίνω, πηγαίνω. Δεν ξέρω πού θέλω να πάω, ξέρω όμω ότι δεν θέλω να πηγαίνω πλαγιοδρομία. Άρα, θα στρίψω δεξιά και θα πηγαίνω προ τον Νότο. Πηγαίνω, 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 πηγαίνω. Σε κάποια φάση, αλλάζει ο αέρα, έρχεται ένα νοτιά από κάτω από την Πόνη, ο Νοτιοδυτικό και πάλι με πετυχαίνει στην πάντα. Και λέω, Δεν είναι καλό αέρα. Πάλι θα στρίψω και θα πάω. Προ την Ανατολή. Να έχω πάλι τον, τον αέρα πίσω. Και επειδή εγώ δεν ξέρω πού πάω, θα καταλήξω να κάνω γύρω-γύρω-γύρω, να αποφεύγω από δύσκολη κατάσταση σε δύσκολη κατάσταση σε δύσκολη, δύσκολη κατάσταση, να αποφεύγω όλα αυτά που δεν θέλω, γιατί επικεντρώνομαι εκεί και να μην καταλήγω πουθενά. Αυτό είναι ο σκοπό του να έχουμε στόχου και να ξέρουμε τι θέλουμε παιδιά στη ζωή. Αν ήξερα εγώ που ήθελα να πάω και έλεγα Ξέρετε κάτι, θα φύγω από τον πειραή και θα πάω στην άξο. Τι θα έκανα, θα έφτιαχνα μία πορεία στο χάρτη μου έτσι ώστε να ξέρω ότι θα πάω στην άξο και να μπορώ να ακολουθήσω μία διαδρομή που να με καλύπτει από τον αέρα αλλά να φτάσω στον προορισμό μου. Αυτή είναι η διαφορά. Οκ. Κωνσταντίνα, αυτό που είπε είναι φανταστικό. Θέλω να το σχολιάσω αυτό. Η Κωνσταντίνα λέει η ανάγκη του ανθρώπου να ακούσει ένα μπράβο είναι μεγάλη. Και εγώ θα σα πω και το άλλο. Εκτό το ότι είναι μεγάλη η ανάγκη ενό ανθρώπου να ακούσει τον μπράβο. Δεν το ακούει εύκολα. Είναι δύσκολο να ακούσουμε μπράβο τη σήμερα εποχή. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Πριν λίγο καιρό είχαμε πάει μια επίσκεψη και είχαμε πάει τέλο πάντων σε ένα οικογενειακό σπίτι. Και εκεί ήταν ένα παιδάκι 9 χρονών. Οκ. Και αυτό το παιδάκι δεν είχε μάθει ακόμα να δένει τα κορδόνια του. Παρόλο που ήταν 9 χρονών. Και του μιλάω εγώ και του λέω Ελά, αρέσει. Του λέω, αλλά να, να μάθουμε να δένουμε τα κορδόνια. Και μου λέει ότι δεν ξέρω και δεν είμαι καλό αυτά και δεν μπορώ και άσε με δεν πειράζει, θα πάρω με αυτοκόλλητο. Του λέω ρε 9 χρονών, έλα που θα παίρνει το παππούτσια με αυτοκόλλητο, έλα τουλάχιστον να κάτσουμε μαζί, να το μάθουμε. Μα πάρει μια ώρα, θα μάθουμε να δένουμε κορδόνια. Ξεκινάει λοιπόν το παιδάκι αυτό να δένει κορδόνια, κάνει τον πρώτο κόμπο και αρχίζει να δυσκολεύεται μετά. Και πάει να τα παρατήσει. Και πάει να τα παρατήσει. Και. Εκείνη τη στιγμή πετάγει για τη μανά του και του λέει: Έλα, μωρά που είναι τεμπέλη. Δεν, δεν, δεν έχει μάθει να υπομένει. Και τη λέω: Δεν είναι ότι είναι τεμπέλη, είναι ότι θέλει να ακούσει ένα μπράβο για την πρώτη του προσπάθεια. Το πιάνω λοιπόν, πάμε σε μια... καθόμαστε στον καναπή σε μια αγωνία, και του λέω: Μπράβο σου, έλα, πάμε. Έκανε το πρώτο βήμα. Μπράβο, κόλλα πέντε, ξέρω εγώ. Κολλάει πέντε. Χαμογελάει. Έλα, τουλάχιστον να το ξαναπροσπαθήσουμε. Προσπαθεί, προσπαθεί, προσπαθεί. προσπαθεί. Μον το που τα δένει πρώτη φορά του λέει: Ωραία, πήγαινε, παίξε πέντε λεπτάκια με τα δέρια σου και έλα να τα ξαναδέσουμε. Κόλλα πέντε που το έκανε. Και επειδή τον ενθάρρυνα συνεχώ, έμαθε να δένει τα κορδόνια του. Το πρόβλημα λοιπόν δεν ήταν ούτε ότι ήταν τεμπέλη, ούτε ότι δεν είχε κάποιον να το μάθει, ούτε τίποτα. Ούτε ότι δεν είχε την ευκαιρία δηλαδή δεν είχε παπούτσια με κορδόνια. Αυτό που έφταιγε εκείνη τη μέρα και γενικά ήταν ότι δεν είχε ακούσει τον μπράβο. Δεν τον είχε ενθάρρυνει κάποιο για να κάτσει να μάθει. Κάτσαμε λοιπόν μαζί μία ώρα, τον ενθάρρυνα. Και έκατσε και μάθε και έδαινε τα κορδόνια. Και μετά μα έδαινε μήνυμα με βίντεο που έδαινε και τα τα κορδόνια στο αριστερό παπούτσε. Και τα έδαινε και κάτω, και έδαινε και διαφορετικά παπούτσια. Επειδή άκουσα ένα μπράβο και τον ενθαρρύναμε. Οπότε θα έλεγα ότι είναι καλό να ενθαρρύνουμε του άλλου ανθρώπου. Και είναι επίση σημαντικό και πάρα πολύ σημαντικό να ενθαρρύνουμε τον εαυτό μα. Και εμεί οι περισσότεροι τι κάνουμε. Αντί να ενθαρρύνουμε τον εαυτό μα που προχωράμε μπροστά, που κάνουμε βήματα προ τα εμπρό. Τιμωρούμε τον εαυτό μα επειδή δεν έχουμε φτάσει ακόμα στον προορισμό. Πώ εσύ από το γίνεται κάνει αυτό, ξεκινάμε σε μια πορεία και λέμε: Ξέρω, εγώ θέλω να πάω από το Α στο Β. Αρχίζουμε, προχωράμε, 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 προχωράμε κάνουμε βήματα, τρώμε τα μούτρα μα, οτιδήποτε, και φτάνουμε σε ένα σημείο μετά από ένα μήνα, α πούμε, δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο Β, αλλά έχουμε καλύψει κάποια απόσταση. Εκεί λοιπόν, τι γίνεται, Πολλέ φορέ αντί να τον εαυτό μα και να του πούμε μπράβο που έκανε αυτά τα βήματα και πήγε από το Α. Στο επόμενο σημείο, τιμωρούμε τον εαυτό μας επειδή δεν έχει φτάσει ακόμα, συγγνώμη. Και το κάνουμε συνέχεια. Θέλω να σα πω λοιπόν, αντί να τιμωρούμε τον εαυτό μας που δεν έχει φτάσει να τον επιβραβεύουμε, επειδή έχει κάνει πρόοδο, okay. αν συνεχίσουμε να κάνουμε πρόοδο, κάποια στιγμή θα φτάσουμε. Όσο μένουμε στο μονοπάτι... όπου και να βρισκόμαστε στο μονοπάτι όσο μένουμε στο μονοπάτι, θα φτάσουμε. Και δεν μπορείτε να φανταστείτε τώρα τελευταία πόσε φορέ το βλέπω άνθρωποι που βρίσκονται στο μονοπάτι και απλώ ακόμα δεν έχουν πάρει τα αποτελέσματα που θέλουν να τα παρατάνε. Να τα παρατάνε και να έχουν φτάσει τόσο μακριά. Και να λένε, Δίσω δεν είναι αυτό για μένα, μάλλον δεν έχω διαλέξει το σωστό επάγγελμα, μάλλον το ένα, μάλλον το άλλο. Και το μόνο που συμβαίνει εκεί τι είναι, ότι απλώ δεν έχουν φτάσει στον χρόνο που περίμεναν ότι θα φτάσουν και δεν έχουν υπομονή. Και συγκρίνουν και τον εαυτό του με του άλλου. Και μου λένε, ναι, ναι ρε Παναγιώτη, εσύ κάνει αυτό και αυτό, εγώ δεν το έχω κάνει ακόμα. Ναι, μπορεί. Ίσως. Αλλά, αν συνεχίσει, θα το κάνεις. Είναι και αυτό ότι τον εαυτό μας με τους άλλους πολλές φορές. Λοιπόν, πάμε να δούμε την ε, δεύτερη συνηθιούλα. Οκ. Okay. Σε λεπτάκι, μάλλον να κάνω φασαρία. Ε, Λοιπόν, μάλλον να κάνω φασάρια. Παιδιά, θα το αποθέψω το λάθμι να ανησυχείτε καθόλου. Ε, λοιπόν τώρα, νούμερο 2. Πάμε να περάσουμε τα υπόλοιπα 5 λίγο πιο γρήγορα. Το νούμερο 2 είναι και λογικό, που είναι να εξελισσόμαστε και να μαθαίνουμε καινούργια πράγματα διαρκώς. Είχα μια συζήτηση πριν λίγο καιρό με ένα παιδί που θέλει να γίνει coach και μου λέει Παναγιώτη έχω διαβάσει κάποια βιβλία και έχω ξεκινήσει να κάνω coaching αλλά μήπως να κάνω κάποιο μάθημα, μου λέει τι πιστεύεις Μου λέει μπορώ έχοντας διαβάσει κάποια βιβλία να... να ξεκινήσω ή πρέπει να κάνω κάποια πτυχία Και λέω ας πούμε εγώ ότι οτιδήποτε και να θες να κάνεις στη ζωή σου αν θε να γίνει καλό σε αυτό που κάνει και να πληρώνεσαι καλά και να έχει αντίκτυπο και να είσαι κι εσύ καλά με τον εαυτό σου, πρέπει διαρκώ να γίνεσαι καλύτερο. Διαρκώ. Οτιδήποτε. Θέλει να παίξει ποδόσφαιρο, πρέπει συνέχεια να γίνεσαι καλύτερο στο ποδόσφαιρο. Θε να γίνει να πρέπει συνέχεια καλύτερο στο δοντίατρο. Η επιστήμη συνέχεια εξελίσσεται. Θε να γίνει γυναικολόγο, πρέπει συνέχεια να εξελίσσαι. Θε να γίνει δικηγορό, πρέπει συνέχεια να εξελίσσαι. Θε να γίνει κυπουρό, πρέπει συνήθω τι κάνουμε, μαθαίνουμε κάτι, νομίζουμε ότι είμαστε καλοί σε αυτό που κάνουμε. Αυτά τα, όλα γύρω μα εξελίσσονται και εμεί μένουμε στάσιμοι. Και αυτό είναι πρόβλημα. Οπότε, εγώ αυτό που θα έλεγα είναι ότι πάντα πρέπει να μαθαίνουμε καινούργια πράγματα και να εξελισσόμαστε. Και βλέπω πολλέ φορέ και από, από coaches, από ψυχοθεραπευτές, από ψυχολόγου που μαθαίνουν ξέρω, μια θεωρία ή μια προσέγγιση, γιατί υπάρχουν εκατοντάδε προσεγγίσει εκεί έξω και μένουν προσιλωμένοι σε αυτήν. Και αυτό, παιδιά, ακούστε να δείτε. πόσο μεγάλο πρόβλημα δημιουργεί. Όταν εγώ ξέρω να κάνω ένα πράγμα μόνο και το πιστεύω και δεν διευρύνω τους ορίζοντές μου και δεν μαθαίνω καινούργια πράγματα, αυτό το πρόβλημα που δημιουργείται είναι ότι όλα τα πράγματα εκεί έξω προσπαθώ, βασικά τα βλέπω μέσα από το πρίσμα αυτού που ξέρω και προσπαθώ, ακόμα και αν δεν ταιριάζουν με αυτό που ξέρω, προσπαθώ να τα ταιριάξω εγώ. Γιατί βλέπουμε τον κόσμο έτσι όπως είμαστε εμεί και όχι έτσι όπως είναι πραγματικά ο κόσμος. Έτσι λοιπόν, όταν εμείς μένουμε κολλημένοι σε πεπιθήσεις, σε γνώσεις, σε εμπειρίες και δεν διευρύνουμε το χάρτη μας, δεν ανοίγουμε το μυαλουδάκι μας, είναι και πολύ πιο δύσκολο να βιώσουμε τον κόσμο όπως πραγματικά είναι. Εμείς εδώ τώρα, εγώ ας πούμε στο coaching, που ήρθα πάλι να κάνω εκπαίδευση καινούργια, ήρθα 13 μέρε εδώ στην Τουρκία να κάνω εκπαίδευση καινούργια, ενώ θα μπορούσα να κάνω διακοπέ αρχέ του, του χρονού, το κάνω γιατί θέλω να μαθαίνω συνέχεια καινούργια πράγματα. Γιατί? γιατί θέλω να γίνω καλύτερο σε αυτό που κάνω. Δεν γίνεται λοιπόν να θέλω και την πίτα, πώ λέγεται, και το σκύλο χορτάτο και την πίτα γεμάτη. Δεν θυμάμαι πώ λέγεται αυτή η έκφραση. Πρέπει κάτι να θυσιάσω. Έτσι λοιπόν, θυσιάζω το χρόνο, θυσιάζω τι διακοπέ, θυσιάζω χρόνο με τη γυναίκα μου, με το σκυλάκι μου και έρχομαι εδώ για να εκπαιδευτώ. Γιατί θέλω να γίνω καλύτερο σε αυτό το κομμάτι. Έτσι λοιπόν, όταν εμεί διαρκώ καλύτεροι στο κομμάτι μας, ο καθένα στο κομμάτι του, θα προχωράμε μπροστά. Και όταν θέτουμε στόχου οι οποίοι είναι πιο μεγαλοι από εμάς, είναι πιο ψηλά από εμάς, can't have the cake and eat it, έτσι το λέγανε στα χωριό μου. Λοιπόν, όταν ο στόχος είναι πιο ψηλά από εμάς, δεν είναι απαραίτητο ότι δεν μπορούμε να τον πετύχουμε αυτό τον στόχο. Αλλά ίσως δεν είμαστε ακόμα ο άνθρωπος που μπορεί να τον πετύχει. Ακόμα όμως, η μαγική λέξη είναι το ακόμα. Αν Εκπαιδευτούμε, αν μάθουμε νέα πράγματα και γίνουμε πιο δυνατοί και καλύτεροι, θα τον πετύχουμε. Λογικό δεν είναι. Εμένα μου λέγατε ότι όλα αυτά τα πράγματα θα τα κάνω το 2022 και μου το λέγατε το 2019 που φοβόμουν να μιλήσω σε πέντε άτομα. Δεν σας πίστευα, θα σας έλεγα αποκλείεται. Αλλά ξεκίνησα και την Peter ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο, Ευχαριστώ. Ε, ξεκίνησα όμως σιγά σιγά και δεν το παράτησα. Ήταν, έχω κάνει 70 σεμινάρια πλέον. Με τα 70 σεμινάρια και τα 60 live και τα 500 βίντεο που έχω κάνει στο Instagram και το YouTube, γίνομαι όλο ένα και καλύτερο. Και είναι λογικό. Αν όμω περίμενα πότε θα νιώσω έτοιμο για να να κάνω το πρώτο μου σεμινάριο, πότε θα νιώσω έτοιμο για να 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 κάνω το πρώτο μου βίντεο, δεν θα ξεκινούσα ποτέ. Πρέπει λοιπόν διαρκώ να γινόμαστε καλύτεροι και να μαθαίνουμε νέα πράγματα. Διαβάστε βιβλία, γνωρίζετε καινούριο κόσμο, πηγαίνετε σε επιμορφωτικά σεμινάρια, πηγαίνετε σε βιωματικά σεμινάρια σε αυτό το κομμάτι που θέλετε να γίνετε καλύτεροι επενδύστε χρόνο, ενέργεια και χρήματα. Είναι απλά τα πράγματα. Και θα σας πω το πιο κλασικό παράδειγμα. Εγώ τα προηγούμενα χρόνια ως καπετάνιος και ως πλήρωμα πολύ μεγάλων σκαφών έβγαζα πάρα πολύ καλά λεφτά. Και αντί να πάω να αγοράσω αυτοκίνητα, να αγοράσω μηχανές να αγοράσω ακριβά ρολόγια και ακριβά ε, ρούχα τι έκανα τα επένδυα στην, στην ε, γνώση. Τα επένδυα στην, στην μόρφωσή μου στην εκπαίδευση. Γι' αυτό είμαι εδώ που είμαι εδώ αυτή τη στιγμή. Και ακόμα δεν, δεν έχω κάνει σχεδόν τίποτα. Έχω πολύ ακόμα μπροστά μου. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι λέμε ότι έχουμε κάποιε προτεραιότητες, Λέμε, ρε παιδί μου, ότι η σχέση μου είναι η προτεραιότητά μου ή η εξέλιξή μου είναι η προτεραιότητά μου. Και παρόλα αυτά, του πόρου μα, το χρόνο, την ενέργεια και τα χρήματά μα τα δίνουμε αλλού. Τα δίνουμε, αγοράσουμε μια ακριβή τσάντα. Τι δουλειά έχει η ακριβή τσάντα, α πούμε, με την εξέλιξη. Καμία. Και δίνουμε 500 ευρώ για να αγοράσουμε μια καλή τσάντα ή 1000 ευρώ να αγοράσουμε ένα τηλέφωνο. Και δίνουμε 50 ευρώ για ένα σεμινάριο. Ή δεν δίνουμε, ξέρω εγώ, 200 ευρώ για να πάμε ένα τρίμερο. Να πάμε στη φύση να προπατήσουμε. Οπότε είναι καλό όταν λέμε ότι έχουμε κάποιε προτεραιότητε να τι υποστηρίζουμε μέσα από τι πράξει μα. Πού αφιερώνουμε τον χρόνο, τα χρήματα και την ενέργειά μα. Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, πάμε, συνήθεια νούμερο 3. Ο Βασικά, τι ήταν η νούμερο 3 συνήθεια, συγγνώμη. Είπα και τη 2 και την 3 μαζί. Που είναι ένα μάθημα, διαχειριζόμαστε τι πηγέ μα. Πάμε συνήθεια νούμερο 4. Λοιπόν, η συνήθεια νούμερο 4 είναι να εστιάζουμε σε αυτά που μπορούμε να ελέγξουμε. Και να μην εστιάζουμε σε αυτά που δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Είχα πριν μια συζήτηση με με τον δάσκαλο, μου, τον Κωνσταντίνο, και μιλάγαμε ακριβώ γι' αυτό. Και μου λέει ο Κωνσταντίνο κάτι που δεν το είχα σκεφτεί, έτσι είναι η αλήθεια. Μου λέει, Κάθε ρε Παναγιώτη λίγο και σκέψω. Τι κάνουν, ας πούμε, οι ειδήσεις. Σου λέει, σου λέει μια είδηση. Ε, πτώμα βρέθηκε στην Άξο, ξεβράστηκε πτώμα, ας πούμε, στην παραλία. Ε, πεθαίνουν τα παιδιά στην Αφρική. Έγινε σεισμός στην Κίνα. Έγινε αυτό, έγινε εκείνο. Και λένε ένα σωρό κακά νέα, κακά... Ναι. για τα οποία εμεί δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα. Όταν σας λέω σχεδόν τίποτα. Ε, θα, γίνει, θα έρθει νέο lockdown. Μπορούμε να κάνουμε κάτι για να το... Να το αποφύγουμε το καινούριο lockdown. Δύσκολα. Μπορούμε να κάνουμε κάτι για τα παιδιά στην Αφρική. Δύσκολα. Μπορούμε να κάνουμε κάτι για την Κίνα. Δύσκολα. Και συνεχώ μα λένε πράγματα για τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτω τίποτα. Και αυτό έχει ω αποτέλεσμα, ακούστε τώρα πόσο, πόσο ύπουλο πράγμα είναι αυτό. Η τρομολάγνια. Ακούστε όμω. Αυτό έχει ω αποτέλεσμα εμεί να αρχίζουμε να επικεντρωνόμαστε όλα αυτά που δεν μπορούμε να κάνουμε και λένε. Τι να κάνει, δεν μπορεί να κάνει κάτι και δεν μπορεί να κάνει κάτι και δεν μπορεί να κάνει κάτι. Και αυτό μα γίνεται συνήθεια. Και μα γίνεται συνήθεια. Και ενώ, α πούμε, μπορεί να υπάρχει αυτό που μου λέγει ο Κωνσταντίνος πριν, μπορεί να υπάρχει μια γιαγιάκα που να είναι, ξέρω εγώ, σε δύο διαμερίσματα δίπλα και μπορούμε να την βοηθήσουμε. Έχουμε έλεγχο εκεί πέρα μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δεν μα λένε γι' αυτό, μα λένε για τα πράγματα που δεν μπορούμε. Και αυτό έχει ω αποτέλεσμα να μα οδηγεί σε αυτό που λέμε μαθημένη αβοηθησιά. Και τι σημαίνει αυτό? Ό,τι και να γίνει δεν μπορώ να κάνω κάτι. Και αυτό, παιδιά, είναι μια ικανότητα που μαθεύετε. Γιατί οι ικανότητες δεν είναι μόνο οι καλές, είναι και οι κακές. Είναι, πάντα υπάρχει αυτό που λέμε τον dualismo, υπάρχουν, υπάρχουν δύο ψήσεις του κάθε νομίσματος. Έτσι λοιπόν, υπάρχει η ικανότητα του να κάνουμε πράγματα, και υπάρχει και η ικανότητα του να μην κάνουμε πράγματα. Okay. Όλα αυτά λοιπόν γύρω μας που μας στο να σε όλα αυτά που δεν μπορούμε να ελέγξουμε, μας στρέφουν προς τη μαθημέν Και βλέπετε, πολλέ φορέ το σκεφτόμαστε και εμεί. Έχει κορονοϊό. Τι μπορούμε να κάνουμε με τον κορονοϊό. Έγινε αυτό. Τι μπορεί να κάνει με την οικονομική κρίση. Τι μπορεί να κάνει με αυτό. Και τι μπορεί να κάνει με το άλλο. Ενώ στην πραγματικότητα μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Αμέτρητα πράγματα μπορούμε να κάνουμε. Αλλά έχουμε μάθει να εστιάζουμε σε αυτά που δεν θέλουμε, όπω είπαμε στην αρχή, και σε αυτά που δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Οπότε, σαν σαν ανεπαρκή. Ακριβώ. Οπότε, τέταρτη συνήθεια εστιάζουμε σε όσα μπορούμε να ελέγξουμε και αφήνουμε στην άκρη όσα δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Οκ. Λοιπόν, πάμε στο νούμερο 5. Συνήθεια νούμερο 5. Η συνήθεια νούμερο 5 είναι πολύ θεμελιώδης και είναι να δίνουμε βάση στο να χτίζουμε ουσιαστικέ σχέσεις. Για να πετύχουμε σε, αυτή, σε αυτόν τον κόσμο και για να είμαστε ευτυγισμένοι, συνήθω δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μα. Χρειαζόμαστε βοήθεια και χρειαζόμαστε τη βοήθεια των γύρων μα. Γιατί είμαστε κοινωνικά όντα, θέλουμε να ανήκουμε σε ομάδε, θέλουμε να ανήκουμε σε αγέλε, θέλουμε να κάνουμε οικογένειε, θέλουμε να κάνουμε σχέσει και πάει λέγοντα. Είναι καλό λοιπόν να χτίσουμε ουσιαστικέ σχέσει. Είναι πολύ σημαντικό. Εγώ μπορώ να σα πω αυτή τη στιγμή ότι αν γίνει κάτι χτύπα ξύλο στη ζωή μου, μπορώ να βασιστώ σε πάρα πολλού ανθρώπου. Όπω επίση, πολλοί άνθρωποι στη ζωή μου μπορούν να βαστούν και σε μένα. Και αυτό έχει σημασία. Ε, και το να χτίζουμε ουσιαστικέ σχέσει, πολλέ φορέ το παραμελούμε. Και είμαστε με ανθρώπου με του οποίου δεν έχουμε ουσιαστική σχέση. Είμαστε με ανθρώπου οι οποίοι μα μειώνουν, μα κάνουν χειρότερου, και είμαστε μαζί του μόνο και μόνο. Είτε επειδή φοβόμαστε να του αφήσουμε για να μην μείνουμε μόνοι, ή επειδή απλώ ψάχνουμε την επιβεβαίωση. Και πολλοί από εμά δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ουσιαστικέ σχέσει. Και αυτό με κατέστρεψε και αυτό με έσωσε, λέει. Μάλλον, Ελένη. Τη Ελένη δεν θέλω να πω το όνομά σου λάθο. Γιατί δεν το καταλαβαίνει τι προστογράφει. Είναι πολύ σημαντικό. Χτίζουμε ουσιαστικέ σχέσει. Και το έκτο. Η έκτη συνήθεια είναι η πρώτη-πρώτη που είπαμε βασικά. Που την είπαμε πριν καν ξεκινήσουμε τι συνήθειε. Που είναι να αναλαμβάνουμε δράση ακόμα και όταν δεν νιώθουμε έτοιμοι. Ακόμα και όταν δεν νιώθουμε έτοιμοι, αναλαμβάνουμε δράση. Έχω κουραστεί και μου βγαίνει σαρδάνη τώρα. Γιατί αυτό. Γιατί ίσω να μην νιώσουμε έτοιμοι ποτέ. Έτσι δεν είναι. Έλενα. Λέει τώρα, λοιπόν, άλλε φορέ δεν υπάρχουν ουσιαστικέ σχέσει από την άλλη πλευρά. Παιδιά, η σχέση, για να υπάρχει μια σχέση, πρέπει να βοηθούν και οι δύο. Και όταν οι σχέσει είναι πάρα πολύ δύσκολε, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολε, γιατί προσπαθεί ο ένα από του δύο. ή προσπαθεί ο ένα από τη μία πλευρά και ο άλλο από την άλλη. Δηλαδή, σπρώχνουν προ αντιθέτε κατευθύνσει. Εννοείται ότι για να έχουμε ουσιαστικέ σχέσει πρέπει να βάλει και η άλλη πλευρά το χέρι τη. Αλλά εδώ ερχόμαστε εμεί και κάνουμε συνειδητέ επιλογέ για το ποιο θα είναι στην άλλη πλευρά. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το ποιον θα βάλουμε στην άλλη πλευρά. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, η Έλενα. Τι κάνουμε με άτομα που μα μειώνουν, αλλά του βλέπουμε γιατί είναι σε κοινή παρέα ή μάλλον επειδή δεν έχουμε βρει τον τρόπο να σταματήσουμε την παρέα. Δεν μπορεί να σημειώσει κανένα χωρί τη συγκεντάθεσή σου. Μπορεί να σου πει ό,τι θέλει κάποιο, αλλά το να σε μειώσει μπορείς να το κάνεις μόνο στον εαυτό σου, να, να το δεχτείς. Ε, εγώ θα έλεγα ότι ανάλογα με το πόσο σημαντικό είναι για εμάς, δεν είναι κακό να τσακωνόμαστε. Το έχω ξαναπεί πολλές φορές, παιδιά, δεν είναι κακό να τσακωνόμαστε και είναι πολλ... μερικές φορές είναι αναγκαίο να τσακωνόμαστε για να βάζουμε όρια. Γιατί άκουστε να δείτε τι γίνεται. Πολλοί άνθρωποι, είναι όπως όταν είμαστε, δεν έχουν μεγαλώσει... Και είναι όπω όταν ήμασταν στο δημοτικό. Στο δημοτικό τι κάναμε, που ήμασταν παιδάκια και ήμασταν όλοι ε, προσπαθούσαμε να επιβληθούμε σε όλου. Τι κάναμε, πηγαίναμε α πούμε, ήταν ένα παιδάκι που δεν πολύ μιλούσε το πειράζαμε, το πειράζαμε, το πειράζαμε, το πειράζαμε, μέχρι το παιδάκι να αντιδράσει. Όσο δεν αντιδρούσε το παιδάκι, εμεί συνεχίζαμε να το πειράζουμε. Αυτό υπάρχουν άνθρωποι που συνεχίζουν και το κάνουν ακόμα και, ε, ε, και όταν ενηλικιωθούν. Πειράζουν τον άλλο τον κόσμο, τον στο, προσπαθούν να τον φέρουν στο οριό του. Και όταν βλέπουν ότι αυτός ο άνθρωπος δεν αντιδράει και δεν έχει όριο, τι κάνουν, συνεχίζουν, συνεχίζουν, συνεχίζουν. Γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό να τσακωνόμαστε. Και να βάζουμε τα όριά μας. Και να λέμε ότι «Μεγάλε, εμένα δεν θα μου μιλάς έτσι». Απλά πράγματα. Οκ. Okay. Μη φοβάστε να τσακωθείτε. Πραγματικά, μη φοβάστε να τσακωθείτε. Το ξέρω ότι πολλέ φορέ δεν θέλουμε οι άλλοι να μα κακολογήσουν και δεν θέλουμε να πούνε κάτι άσχημο για εμά και για αυτό το λόγο θέλουμε να του έχουμε όλου ευχαριστημένου, αλλά δεν γίνεται. Πραγματικά δεν γίνεται. Η Μαρία λέει όταν σε απαξιώνουν οι γονεί σου. Το ίδιο, το ίδιο πράγμα. Οι γονεί μετά από ένα σημείο είναι τι δικαίωμα θα του δώσει. Ε, εγώ που με τη μητέρα μου, α πούμε τώρα, η μητέρα μου όταν θέλει να μου εκφράσει άποψη για τα επαγγελματικά μου, δεν την αφήνω. Τη λέω. αυτό. Αυτό δεν είναι για σένα, δεν συζητάμε τέτοια πράγματα μαζί. Γιατί είναι καλό να ξέρουμε τι συζητάμε και με ποιος θα έχουμε ξαναπεί αυτό. Είναι μερικοί άνθρωποι με του οποίου δεν μπορούμε να τα συζητάμε όλα. Επιλέγουμε τι συζήτηση θα κάνουμε με τον καθένα. Οκ. Okay. Λοιπόν, ε, παιδιά θα κλείσω εδώ το live, γιατί εδώ έχει πάει 12 η ώρα. Και θέλω να κοιμηθούν εκεί οι υπόλοιποι και μάλλον τους ενοχλώ. Θα ξανακάνουμε live μέσα στην εβδομάδα, θα σας το ανακοινώσω. Μεγάλο κεφάλαιο τα όρια εννοείται. Παιδιά είναι τεράστιο κεφάλαιο τα όρια. Ε, λοιπόν, γράφω αρκετά πράγματα στο βιβλίο για τα όρια. Παιδιά το βιβλίο Πρώτο Θεό θα είναι σύντομα κοντά μας και θα χαρώ πάρα πολύ να σας δώσω τις παρουσιάσεις. Ε, λοιπόν, ωραία, να σας πω κάτι, πριν κλείσω αυτό το live να σε ενημερώσω για όσου δεν το έχετε δει να ξέρετε τι κάνουμε αυτές τις επόμενες μέρες και τους επόμενους μήνες Έχουμε δύο σεμινάρια τα οποία έρχονται. Το ένα είναι διαζώση 22 Ιανουαρίου σε κεντρικό μέρο τη Αθήνα και το άλλο είναι διαδικτυακό στι 5 Φεβρουαρίου. Μπείτε, δείτε τα, να δείτε αν θα σα ενδιαφέρει. Το σεμινάριο λέγεται Το σύστημα τη επιτυχία και έχει να κάνει με το όλο σύστημα. Και ακούστε κάτι γαμμάτο που κάνουμε σε αυτό το σεμινάριο, το οποίο δεν το έχουμε ξανακάνει. Μετά το πέρα του σεμινάριου, το οποίο θα είναι μονοήμερο, όσοι λάβουν μέρο, θα λαμβάνουν ένα μήνυμα ένα mail βασικά, με ένα βίντεο, ένα ηχητικό και ένα κείμενο το οποίο θα έχετε ασκήσει και στρατηγικές για ένα μήνα κάθε μέρα, 30 mail και θα κάνει θα μπουν στο 30 day challenge έτσι ώστε να σας βοηθήσω αυτό το σύστημα το οποίο θα μάθουμε στο σεμινάριο να το εντάξετε στη ζωή σας, πιο εύκολα. Οκ, okay, γιατί άμα με ακούτε κάθε μέρα να σας μιλάω και να σας δίνω ασκήσεις θα είναι και πιο εύκολο να το εντάξετε. Και το δεύτερο που θέλω να σα πω είναι ότι όσοι ενδιαφέρεστε να μάθετε coaching, να γίνετε coaches, να, να ξεκινήσετε να κάνετε κάτι τέτοιο επαγγελματικά, ή μπορεί κάποιοι να είστε ας πούμε, προπονητές, ή κάποιοι να είστε δάσκαλοι, ή κάποιοι να είστε γονείς, ή κάποιοι να είστε managers, οτιδήποτε, και θέλετε να γίνετε καλύτεροι σε αυτό που κάνετε, θα κάνουμε ένα ε, mini course εισαγωγικό στο coaching και στον νευρογλωσικό προγραμματισμό, το οποίο θα ξεκινήσει μέσα Φεβρουαρίου, θα έχει διάρκεια 10 εβδομάδες και μέσα σε αυτό το course, το οποίο θα, έχει, θα, θα μπουν μόνο 10 άτομα, θα, έχουν, θα έχουμε groups των 10, ε, θα πάρετε και δίπλωμα μας στο NLP. Okay. Οπότε όσοι το κάνετε θα, μπορεί, θα πάρετε και ένα επίσημο χαρτί από την ΕΝΕΛΠΤΑ που θα, θα μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και, στα, και για να το κάνετε αυτό το πράγμα επάγγελμα. Το διαζώσει που θα γίνει στις 22 Ιανουαρίου δεν θα γίνει διαδικτυακά, θα γίνει μόνο διαζώσει. Και το ίδιο σεμινάριο θα γίνει διαδικτυακά στι 5 Φεβρουαρίου. Okay. Μπείτε στο σε, στη σελίδα παιδιά, τα έχουμε ανεβάσει όλα. Μπείτε, δείτε τα. Και όσοι έχετε απορίε, όσοι ενδιαφέρεστε για το coaching, γιατί αυτό ακόμα δεν το έχω ανεβάσει, στείλτε μου ένα μήνυμα. Okay, στείλτε μου ένα μήνυμα και θα σα απαντήσω. Στι 22 Ιανουαρίου είναι διαζώσεις. Λοιπόν, αυτά. Τι ερωτήσει που έχετε κάνει, τι έχω κρατήσει με φωτογραφία. Θα κάνει βγάλω και τι τελευταίε τώρα. Και θα τι απαντήσουμε στο. Επόμενο live το οποίο θα είναι μέσα εβδομάδα. Σφάλμα κάμερας. Φανταστικά. Λοιπόν, αυτά. Φιλιά πολλά. Το live θα ανέβει από την αρχή σε 5 λεπτάκια. Καλή συνέχεια.